0: Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que reducirá la jornada laboral sin reducción salarial, aunque la patronal no lo apoye.
2: Reducir la jornada laboral a treinta y siete horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de doce millones de personas asalariadas en el sector privado. Creo que es un enorme avance social que permitirá a su vez avanzar en el necesario cambio de los usos del tiempo en nuestra sociedad y sobre todo teniendo derecho a vivir, que es algo fundamental
0: trabajo ha convocado a los agentes sociales este jueves para iniciar la negociación sobre la reducción de jornada legal hasta las 37 horas y media, un planteamiento que para Garamendi indica que no hay intención de dialogar. El presidente de la COE ha defendido que la negociación para esa reducción de la jornada que ha planteado el gobierno se debería tratar en el ámbito de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos y en función de la productividad de cada sector.
3: Pero, o sea, ¿pero ¿cómo podéis llamar diálogo social cuando ya está decidido? Es que, y lo digo sinceramente, es decir, la decisión es esa, parece ser, porque parece que un hito político marca esa decisión, pero lo vamos a hacer en el diálogo social, pues no sé cuál es, nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores, de hecho sectores con más productividad tienen menos jornada, esa es una realidad, no todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho,
4: como se ha hecho siempre.
0: Y mientras tanto, desde Cepi me alertan de la complicada situación de las empresas por el alza de los costes laborales. Más información, Pedro Díaz, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Aida. Cepime prevé una situación adversa para las empresas por el alza de los costes laborales y las reformas que ha llevado a cabo el Ejecutivo, entre las que destacan la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral. En el informe sobre la situación de las pymes que ha publicado este lunes, Cepime se muestra preocupada por la pérdida de productividad de las compañías españolas, en concreto del 0,9% interanual en el tercer trimestre del año. Este escenario, dice, desaconseja subidas acumulativas de los costes laborales ...como las que vienen soportando las empresas en los últimos años... ...sostiene el documento que han publicado... ...unos costes que se incrementaron un 5,2% de julio a septiembre de 2023... ...además la Confederación advierte de la prórroga del veto a los despidos... ...y otros factores externos que deberán enfrentar a las empresas españolas... ...como el encarecimiento del crédito o el impacto en las cadenas de suministros... ...por las crisis del Mar Rojo a raíz del conflicto entre los hutíes de Yemen... ...y Estados Unidos que cuenta con el apoyo de Reino Unido...
0: Gracias, Pedro. Más asuntos. El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, reclama al gestor de aeropuertos AENA que revierta la subida de tarifas anunciada para marzo del 4,09% porque la compañía decidió invertir en España en un escenario de mantenimiento de las tarifas hasta 2027.
5: Creo que lo que tenemos es que Ryanair va a crecer espectacularmente en España, pero necesitamos incentivos, sobre todo los aeropuertos regionales. Queremos abrir cinco nuevas bases, queremos crecer un 40%, pero necesitamos necesitamos seguridad en las tasas y eso recompensará a las economías locales y también a las regiones dentro de España.
0: El presidente y consejero delegado de AENA, Mauricio Lucena, ha respondido a la compañía asegurando que el incremento en las tarifas aeroportuarias es necesario para que AENA sea sostenible económicamente y pueda hacer frente a sus planes de inversión. Eso sí, destaca que a pesar del aumento, las tarifas serán más bajas que en el año 2019.
6: De el año 15 al año 2023, las tarifas aeroportuarias de AENA han bajado nominalmente casi un 11%. Pero es que en este tiempo la inflación ha sido del 21%. ¿Qué significa? Significa que en nueve años, del 15 al 23, la bajada en términos reales de las tarifas aeroportuarias es de casi el 32%.
0: Y tras casi dos años al margen de la vida pública se vuelve a hablar de Pablo Casado, el exlíder del Partido Popular. Se aventura en el capital riesgo con un fondo que invertirá en inteligencia artificial y defensa. Selena Nieto Bala.
7: Es uno de los principales socios del Fondo de Capital Riesgo Hyperion Fund, junto al sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez Acebo. El fondo, inscrito en la CNMV, ha llamado la atención de los inversores por la cúpula de socios premium que lo compone en su inmensa mayoría de carácter político. Además, de Casado encontramos entre sus principales asesores a figuras de la élite política que van desde el exsecretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Paula Dobriansky. El objetivo de la inversión marcado para este fondo es de 150 millones de euros y centrará sus esfuerzos en pymes españolas que centren a su vez su negocio en el desarrollo de la inteligencia artificial o la defensa, cumpliendo así con el artículo 8 también de la normativa europea SFDR. La gestora de la banca privada Singular Bank será la encargada de distribuirlo y, según la firma, cuenta ya con una cartera de proyectos avanzada de alta rentabilidad estimada.
0: Gracias Elena, pues con eso les dejamos con más información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto, aquí en Capital Radio. Buenas tardes.
1: Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
2: ¿Te apetece descubrir Macao?
1: Fusión de culturas. Experiencias auténticas.
2: Deporte, música, patrimonio y vida.
1: Tradición y modernidad. Gastronomía. Noche y día.
2: Ven y experimenta
8: Macao.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
2: Seis minutos, los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. ¿Cuál es la escena que tenemos ahora mismo en las bolsas, en los mercados de renta variable? Tenemos tono positivo generalizado en las plazas aquí en Europa, en el viejo continente. Un selectivo, por ejemplo, un IBEX 35, que a esta hora avanza algo más de un 1%, está en 9.964 puntos. Al otro lado del Atlántico tenemos a los índices en máximos, el S&P 500, por ejemplo, hoy añadiendo otro 0,25% de repunte a esas cotas históricas. Y en el resto de Europa, pues el mejor comportamiento lo encontramos justo ahora en el DAX alemán, con un repunte del 0,70%. En el mercado de deuda, ¿cómo está la situación esta jornada? Hoy tenemos una sesión de corrección de recorte en los rendimientos de los bonos. El alemán, por ejemplo, a 10 años está en cotas del 2,25%, mientras que el estadounidense, al mismo plazo, está en el 4,10%. Y en el mercado de divisas, la moneda única, el euro... Recorta terreno ligeramente frente al dólar hasta cotas de 1,0885 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. ¿Y usted piensa a menudo en el imperio romano? Quizás la pregunta le pille por sorpresa si es así enseguida entenderá por qué la hacemos o quizá ya haya leído sobre el tema. En Mercado Abierto hemos querido acercarnos a esta reciente tendencia y analizar algunos valores del IBEX 35 que ahora pueden formar parte del imperio romano de la bolsa española. Los detalles con Lucía Martín.
9: ¿Por qué piensan los hombres en el imperio romano? Lo cierto es que no hay ninguna base para sostener esta afirmación. No hemos hecho ningún estudio detallado. Se basa más bien en una moda que se ha extendido en redes sociales, sobre todo a través de TikTok. Pero lo cierto es que hay pruebas, más que de sobra, que apuntan a que a día de hoy sigue existiendo una fuerte fascinación en torno al Imperio Romano. Basta con buscar en Google Imperio Romano y filtrar por noticias para ver que salen cientos de resultados muy recientes. Noticias de hoy mismo, de hace pocos días. El Imperio Romano sigue siendo actualidad. Y aunque no hay indicios científicos para afirmarlo, sí parece que es una tendencia que involucra más a los hombres. En Mercado Abierto hemos querido preguntar a algunos de nuestros analistas. Para Javier Alfayate, de GPM, lo más destacado sería la ingeniería y la
10: pues creo que pensar en el Imperio Romano es, es inevitable, ¿no? más que nada porque estamos eh, rodeados ¿no? de su influencia, sobre todo en temas uh, de ingeniería, no, de arquitectura, que es quizás a mí lo que más me llama la atención no, y más me gusta.
9: El origen parece estar en agosto de 2022, cuando la influencer sueca Saskia Kort preguntaba a sus seguidores ¿En qué piensan los hombres? Una de las respuestas causaba sorpresa, pero también interés. Una chica, tras preguntar a su novio, señalaba como primera opción pensamientos sobre nada y, en segundo lugar, pensamientos sobre el Imperio Romano. Una respuesta inocente que ha dado lugar a todo un fenómeno en redes sociales. Alberto Oiturralde, de Operativa DAX, reconoce que sí piensa y reflexiona sobre el Imperio Romano, pero no tanto por esos logros en materia de ingeniería ni por el estilo de vida, sino por otras cuestiones.
11: Pienso mucho en el Imperio Romano, muchísimo, porque me encanta la geopolítica y me encanta intentar comprender por qué en un momento determinado caen los imperios, por el aspecto de cómo eh, un imperio llega a perder su hegemonía. que Es quizás lo que estemos poco a poco viendo durante el día de hoy, a día de hoy, en lo que sucede con los Estados Unidos.
9: Franco Machiavelli de Admirals Spain explica que él sí suele tener muy en cuenta la analogía de que tiempos difíciles crean hombres fuertes, lo cual lleva a buenos tiempos, que a su vez crean hombres débiles que nuevamente reconducen a malos tiempos. Por eso seguir la filosofía del estoicismo puede ser una buena guía.
12: Yo siempre integro en mi vida este tipo de filosofías, tanto del Imperio Romano como filosofías griegas también, con, con, con matices estoicos. Son la piedra angular, considero yo, de cualquier persona que busque llevar a cabo su mejor versión. Y a mí en lo personal, tanto en mi trabajo como en la actividad de mercados, como también en mi vida personal y el deporte, son pilares. Por lo tanto, al final son pilares clave que yo creo que deben permanecer en nosotros y forman parte de nuestra historia básicamente como, como seres humanos.
9: Y también para Víctor Galán de Planeta Bolsa, si bien no es un tema en el que piense de forma recurrente, sí reconoce que hay aspectos dignos de admirar.
10: Cuesta creer cómo con los medios de aquella época fueron capaces de desarrollar calzadas, acueductos, sistemas de, de alcantarillado, mejoras en temas de, de la agricultura, la gestión que, que también llevaba ese imperio, ¿no?, con las comunicaciones que había entonces, que obviamente no había WhatsApp, no había WiFi, y no había móviles, pero lo cierto es que no pienso demasiado en, en el imperio en el imperio como como tal en mi día a día o incluso en, en mi operativa de trading
9: Vamos a aterrizar un poco esta información, porque si sí, ya sabemos que el Imperio Romano es una temática algo omnipresente, aunque sea como pensamiento de fondo, ¿cuáles pueden ser ahora los valores más destacados en el Imperio del IBEX 35? Pues bien, el valor de la bolsa española en el que se fijaría Víctor Galán de Planeta Bolsa es MAFRE, es uno de los que mejor aspecto tiene. Está cerca de su principal soporte en 1,94 y sería interesante si rompe los 2,03. Ha sido además... Uno de los mejores valores del IBEX en 2023.
10: Lo estaba haciendo mejor que, que SP500 ahora mismo manteniendo el tipo o reaccionando de manera similar por las caídas en estas últimas semanas. Pero vuelvo a repetir, si supera el 2,03 eh, sería una señal muy positiva de, de que recupera el alza. ...vemos que en los últimos meses ha entrado dinero institucional... ...y creemos que puede seguir subiendo.
9: Seguimos repasando estos nombres que pueden formar parte... ...de nuestro imperio romano de la bolsa particular... ...Javier Alfayate de GPM se fijaría en Roby e Indra... ...porque están consolidando y haciendo nuevos máximos.
10: Que se comportan mejor que sus compañeros de sector... ...por ejemplo, en el caso de Roby... ...tiene una tendencia alcista por encima de 54,66... ...y un objetivo en las inmediaciones de los 73 euros... En el caso de Indra, tiene una tendencia alcista, también es fuerte, por encima de la zona de los 13.92, se podría mantener y además tiene un objetivo en la zona de los 18 euros.
9: También a tener en cuenta que la bolsa, pues eh, si bien no debería entender de género, se parece que es eh, por ahora más cosa de hombres, ya que las mujeres invierten un 23% menos que. ...los hombres... ...para Franco Machiavelli de Admirals Spain... ...un valor a vigilar ahora sería Inditex... ...que ha tenido una buena adaptación a la demanda online en combinación con las tiendas físicas además de otros factores.
12: A esto le sumamos esa eficiencia operativa y ese enfoque que tiene la nueva directiva pues el resultado que hemos estado viendo también en el aumento de ventas pues han dado la razón justamente a, a estas políticas implementadas. ¿no? Buen comportamiento técnico, superación de máximos superación de resistencia, por lo tanto cualquier throwback que aporte algo de descuento y que sirva de apoyo para ofrecer nuevos impulsos pues sería, serían factores a considerar.
9: Porque desde luego que no hay duda que Inditex tiene también su propio imperio. Alberto Iturralde cree que es momento en todo caso de huir precisamente del mercado español y mirar al estadounidense donde hay algunos valores que funcionan contra la tendencia que vemos ahora mismo en Europa. El experto nos da este
11: nombre. Iría al mercado estadounidense. Pero ahora sí es un valor dentro del sector seguros que ha tenido eh, un susto y eso es muy importante dentro de una gran tendencia alcista durante el último año. Un susto del que se ha recuperado y ha vuelto a máximos. Y normalmente, cuando un valor con una tendencia alcista importante tiene un susto de ese calibre y vuelve de nuevo a máximos, lo que indica es que ya ha lavado a los especuladores del mercado para seguir subiendo.
9: Bueno, pues ya lo ven. Hay quien sí piensa en el imperio romano de forma recurrente, a quien solo le viene a la mente de vez en cuando y quien incluso aplica sus enseñanzas filosóficas a... La vida diaria. Si usted piensa, además de en el imperio romano, en invertir en bolsa, lo que tiene que hacer es escuchar Capital Radio Mercado Abierto.
2: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Tardes de radio y economía. Mercado abierto.
2: Más allá de esto, más allá de Roma y el Imperio Romano, ¿dónde ponemos el foco a esta hora, Pedro Díaz?
5: Hoy ponemos el foco sobre la suspensión en Australia del visado de oro, un atractivo que no aporta lo que la economía necesita. We'll be right Objeto de críticas alrededor del mundo, Australia ha decidido suspender los permisos de residencia de su programa del inversor significativo o visado de oro, que permitía a los extranjeros permanecer en el país durante cinco años siempre que invirtieran más de cinco millones de dólares australianos, unos 3,3 millones de dólares estadounidenses. La ministra del Interior, Claire O'Neill, ha tomado esta decisión en el marco de una revisión más amplia de la política migratoria del país que busca traer a personas de mayor cualificación. O'Neill justifica que dichos beneficios no aportan lo que la economía necesita de un sistema de inmigración, y es que el problema surge cuando la inversión se destina a activos inmobiliarios y financieros en lugar de ir a sectores productivos. Eh, para muestra un botón más del 85% de las solicitudes exitosas provenían de millonarios chinos. El gobierno laborista de Australia quiere reducir la inmigración excepcionalmente fuerte entre junio de 2022 y junio de 2023 con la entrada de medio millón de personas. La portavoz, el portavoz de inmigración de la oposición Dante Ann exigía explicaciones en Sky Australia para entender la medida adoptada. Tienes que estar atento y tienes que asegurarte de que puedes hacer los cambios necesarios para mantener la integridad en tu sistema de visados. Ahora, si eso es lo que el gobierno está haciendo y se trata de integridad, salgan y díganlo. Pero esta idea de que usted acaba de desechar tranquilamente algo y luego no dar ninguna explicación en absoluto en un momento que está trayendo más de medio millón de personas al año, forma parte de la idea de reducir. El Partido Laborista ha declarado que su objetivo es endurecer los procesos de visa para trabajadores y estudiantes internacionales para atraer así migrantes altamente cualificados para las industrias del país, con escasez de trabajadores. Se espera que los niveles de inmigración se enfríen hasta los 375.000 visitantes en 2024 y los 250.000 en 2025. Las visas doradas no son una herramienta exclusiva de Australia para atraer inversores. Dentro del viejo continente hay varios países que lo implementan. Desde que estallara la guerra en Ucrania en febrero de 2022, la Comisión Europea recomendó suprimirlas para evitar la fuga de ciudadanos rusos sancionados. Países como Irlanda o Portugal ya han suspendido su programa de visados para millonarios y fuera de la Unión, Reino Unido suprimió su sistema de visados de oro ese mismo febrero. Sin embargo, en España el plan de residencia por inversión continúa vigente desde 2013. Requiere invertir medio millón de euros en bienes inmuebles para obtener el visado que da derecho a vivir, a trabajar y a estudiar dentro de nuestras fronteras. Italia o Grecia mantienen también su visado de oro, una herramienta de atracción de millones cada vez más discutida.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
2: Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Manuel Pinto, analista de XCB. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
2: Bueno, la de este lunes es una jornada bastante floja en términos macro, pero se irá animando la cosa a medida que vaya avanzando la semana. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos datos de PMI adelantados, datos de PIB del cuarto trimestre, también el PC de diciembre en la primera potencia económica mundial, que es el indicador más seguido por la FED para, para evaluar cómo marcha la inflación. ¿Qué espera y a qué le va a dar más importancia?
8: Bueno, semana de menos a más totalmente, como bien decías, en los principales mercados mundiales y también en este caso en Estados Unidos... Realmente, pues hemos visto una celebración, una sesión de celebración hoy, ¿no?, de los máximos históricos el Dow Jones, Wall, en general Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 en la sesión del pasado viernes. Hoy continuamos con esas subidas y, como bien decías, muchos eventos eh, de gran magnitud que conoceremos en los próximos días en Estados Unidos, pues realmente estaremos atentos a todo. Creemos que seguimos o que seguiremos viendo una tendencia al alza en las principales magnitudes macroeconómicas. Creemos que seguirá una situación de expansión indicando los PMIs, también una evolución al alza en el Producto Interior Bruto, e incluso podríamos ver en el PCE que esas subidas que también conocimos en la inflación de hace un par de semanas muestran un ligero repunte, pero que podrían acercarse en los próximos meses a ese objetivo del 2% de la Reserva Federal. Creemos que la línea debería de ser de continuidad, ya lo estamos viendo durante todo el mes de enero y lo vimos también en diciembre, que sigue mostrando una gran fortaleza, aunque más que a lo mejor a los datos macroeconómicos que están demostrando esa gran fortaleza en las últimas semanas, también estaremos muy pendientes de los resultados empresariales es el turno de las empresas tecnológicas, empresas tan importantes como Netflix o Tesla presentarán sus resultados a lo largo de los próximos días y esa evolución que nos muestren y esa publicación de los resultados yo creo que tendrá gran importancia desde luego en los índices, sobre todo en el índice tecnológico, por tanto al final en el resto de, del cómputo global de los selectivos.
2: Esta jornada, este lunes, se ha iniciado la reunión de dos días del Banco de Japón. La expectativa es que mantenga sus tipos de interés ultra mientras se evalúa el crecimiento salarial y el impacto económico de ese fuerte terremoto de principios de año en el centro del país. ¿no? ¿Ustedes están en esa línea inmovilista.
8: Sí, totalmente. Para mí es una de las grandes decepciones ¿no? el Banco de Japón respecto a lo que dice que va a hacer y lo que acaban haciendo. Yo creo que el mercado ya eh, está tomándose menos en serio esos comunicados y esas conversaciones de prensa posteriores a las decisiones de, o toma de decisiones de los tipos de interés lo hemos visto desde hace muchísimos meses parecía que iba a haber un cambio de política monetaria hay que recordar que dentro de los países desarrollados es el único que mantiene tipos ultralaxos negativos desde el año 2016 en el menos 0,10% mientras que el BCE mientras que el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá o cualquier otro ha ido subiendo los tipos de interés y han mantenido en esos niveles y que parecía durante los últimos meses que podría dar un, un pasito y salir de esos tipos negativos ahora en primavera a algo eh, a, a terreno neutro o algo positivo, pero yo lo que voy viendo semana tras semana y reunión tras reunión es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que deberán o van a ablazar todavía más esa toma de decisiones y, por tanto, mostrar nueva debilidad en el en el yen, que eso, pues al final le está viniendo muy bien al selectivo, al Nikkei, que estamos viéndolo como compañías tecnológicas, eh, compañías exportadoras, eh, en general, lo están haciendo muy bien ante esa situación de debilidad y que son principalmente las que mayor composición o ponderación tienen dentro del Nikkei. Así que, por tanto, sí, creo que seguiremos viendo esa tendencia y, por tanto, podríamos seguir viendo eh, subidas en el índice japonés.
2: ¿Y el viraje habría que esperarlo por parte del BOG para primavera?
8: Sí, todo, o sea, yo, yo no lo espero ni siquiera ni para primavera. ¿no? Yo creo que incluso nos deberíamos ir a algo más a, algo más a largo plazo. Lo estamos viendo en general en los bancos centrales. Cuando el mercado descontaba que las primeras tomas de decisiones podrían ser en el primer trimestre del año, lo estamos viendo que ya se están aplazando un poco más lejos de tiempo. ¿no? Así que, por tanto, en el Banco de Japón, que ha sido principalmente el que más ha mantenido esa política monetaria como Gaticia, creemos que salir de esa situación le va a costar todavía más. Y no esperamos que haya mucho cambio en esta primavera y a lo mejor sí podríamos encontrar ya para verano los siguientes meses.
2: De la reunión del Banco de Canadá, que también la tenemos esta semana, ¿qué espera?
8: Bueno, tampoco esperamos grandes movimientos. Al final, el Banco de Canadá hemos visto unos datos macroeconómicos en general, en términos generales positivos. Hemos visto buen crecimiento de la actividad económica, ventas mayoristas por encima de lo esperado, PMI por encima de lo esperado, tasa de desempleo por debajo de lo esperado. Realmente, pues estamos viendo una evolución. Bueno, pues optimista ¿no? o al menos eh, de recuperación en la economía canadiense y por tanto tampoco esperamos que empiece a bajar los tipos de interés en, en estos momentos, ¿no? en, las primeras, en las primeras reuniones del año. Así que en los niveles actuales creo que están actualmente en el 5% creemos que van a seguir así, van a continuar durante al menos hasta verano así que por tanto de momento creemos que esa pausa va a ser la, tona, la tónica general y en este caso particular de, del Banco de
2: Canadá. En el Banco Central Europeo lo esperable es que se comience a discutir ya de de bajadas de tipos mientras todos tenemos el verano o en el verano ese horizonte como referencia temporal clave?
8: Yo creo que con Cristina Lagarde y el Banco Central Europeo nunca uno sabe por dónde pueden salir, mientras que en la reunión de diciembre hablaban sobre Data Consistent de manera repetitiva y hablaban sobre las decisiones de recortes de tipos en los próximos meses, ahora nos sale la semana pasada en el Foro Económico de Davos diciendo que ya ve los primeros recortes de los tipos de interés en verano. Cuando ha ido diciendo precisamente que habría que ir viendo cada mes esa evolución que pueda tener la economía, ¿no? Y ahora sale pues con esta, con este titular de los tipos de interés, de los recortes de tipos de interés en verano. Nosotros sí pensábamos ya desde ese momento que podría ser el momento oportuno para recortar los tipos de interés, aunque nos seguimos viendo dudas, tenemos dudas. Eh, si, si continúa esa desaceleración de la inflación, ¿qué puede motivar? Porque es verdad que ha habido un repunte ahora, que ya venían comunicándolo los bancos centrales que iba a haber ese repunte, que ahora nos echamos las manos a la cabeza, pero desde hace muchos meses decían que iba a haber un repunte a principio de año mm. para después progresivamente ir desacelerando. Así que, por tanto, a nosotros nos preocupa que eh, los bancos centrales quieran recortar los tipos de interés de una manera tan progresiva cuando la inflación pues todavía no es tan preocupante, ¿no? O sea que realmente vemos que hay algo más, vemos que puede haber algún otro motivo por detrás de hacer desaceleración económica, de hacer recesión, de incluso deflación, por el cual no están decidiendo o por el cual quieren decidir recortar los tipos de una manera más progresiva de lo que el mercado yo creo que merece.
2: Hemos visto que India ha quedado subrayada como una clara oportunidad entre los inversores presentes en el foro económico de Davos de la semana pasada a medida que la economía china se ralentiza. Pero si miramos a, a su divisa si miramos a la rupia se mantiene débil. ¿Cuál es la visión en adelante que tienen ustedes para la rupia? Bueno, en general para India la verdad es que
8: hemos visto un crecimiento exponencial en el mercado y un crecimiento en general de la actividad económica. Ya lo hemos visto desde mediados del año pasado, tras superar a la China como, la población, como el, el país con mayor población del mundo. Este año es verdad que tiene elecciones generales ahora entre el mes de abril y el mes de mayo y que, por tanto, pues cualquier toma de decisiones y cualquier movimiento agresivo pues pueda ser castigado por el electorado. ¿no? Así que esperamos que no haya grandes movimientos en general a nivel del Banco Central, a nivel de tasas, sigue creciendo a uno de los ritmos más altos de todo el mundo, pues creo que está creciendo a los mismos niveles del 7%, uh, tipos de interés en el 6,5%, creemos que se va a mantener así y que, desde luego, la, los datos económicos que estamos viendo y las proyecciones que hay de las... Uh, uh, de, 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 las, de los sectores de la economía son un crecimiento anual del 17% de los resultados empresariales, Empre, eh, de sectores como los bancos, como las eh, empresas de comunicaciones, la verdad que están teniendo una magnífica evolución y podría continuar así los próximos meses y como digo, hasta ese resultado electoral no creemos que haya ningún tipo de cambio de toma de decisiones de política monetaria y debería de mantenerse estable la, la rubia
2: Una cosa más, ¿en qué otros cruces eh, se están fijando especialmente ustedes ahora mismo? ¿Por qué?
8: Bueno, en el caso de Reino Unido sí que estamos viendo que esa aceleración de la inflación, mientras que en otros países no nos preocupa tanto, en el caso de Reino Unido sí nos preocupa algo más. Ha sido dentro de todos los países desarrollados el que mayores tasas de inflación ha llegado a tener, ha llegado a tener inflaciones por encima de los doble, del doble dígito en los últimos, en hace, hace algunos meses, y desde luego que dentro de todos los países es el que más nos preocupa. No Creemos que a, ahora mismo, antes de que lleguen eh, las elecciones de Reino Unido, que todavía no están cerradas la fecha eh, definitiva, podría mantener una tónica de apreciación en las próximas semanas respecto a la gran parte de las divisas del mundo.
2: Manuel Pinto, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes. Gracias
8: a vosotros, un placer.
2: Comprobamos cómo se está comportando ahora mismo el cruce euro-dólar en el mercado de divisas. Está muy plano, según las pantallas de XTB, se cambia por 1,0891 unidades. Lucía. Llegamos al mercado de renta fija de la mano de Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca Finance. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Rocío. Bueno, hemos arrancado la semana. Es una semana en la que tenemos citas interesantes, varias reuniones de bancos centrales, sin ir más lejos, aquí el próximo jueves con el Banco Central Europeo. Una jornada en la que hemos visto recortes en los rendimientos de los principales bonos soberanos. ¿Con qué se queda del día?
4: Bueno, eh, hemos visto hoy bueno, una jornada bueno, bastante interesante con, yo destacaría, bastante fortaleza en las, en las bolsas que venimos viendo ya desde hace varios días y, curiosamente, también bastante fortaleza en todo lo que son las curvas de bonos, eh, concretamente eh, muy particular en los bonos soberanos, ¿no? Hemos visto también cómo el bono italiano está reduciendo su spread con respecto a Alemania a los mínimos desde 2022 y actualmente el diferencial se encuentra en, en tan solo 155 puntos básicos. Eh, creemos que este clima de relativa bonanza y optimismo viene motivado por la robustez que está mostrando la economía americana, ¿no? con pues, resultados empresariales muy sólidos y la mayoría de agentes del mercado esperando unas bajadas de tipos de interés por parte de la FED que puede que a lo mejor no sean tan inmediatos en el tiempo, pero hay bastante consenso sobre, sobre que ocurrirán.
2: Bueno, hoy estamos viendo esos recortes en los rendimientos de, de los bonos, pero si echamos la vista un poco atrás, si vemos o hacemos balance de lo poco que llevamos de ejercicio únicamente al hail europeo y la deuda china esquivan las pérdidas en este mes de enero, no sé si hasta qué punto contaban ustedes primero con este comportamiento y segundo, hasta qué punto esperan que continúe, ¿no? Ese repunte en los rendimientos después de venir de dónde venimos, que es ese comportamiento tan importante, tan significativo de los dos últimos meses del ejercicio 23?
4: Bueno, el comienzo para el mercado de bonos está siendo bastante peculiar en este 2024, ¿no? porque a nuestro juicio pues, bueno, ha, habido, ha habido un cambio de paso muy significativo en cuanto a las expectativas de muchos actores del mercado. ¿no? Eh, si bien el 2023 cerró con bastante consenso, creemos, sobre bajadas de tipos de interés, eh, eh, bueno pues próximas y muy, y muy factibles para el 2024 pues este año eh, estas bajadas parecen distanciarse en el tiempo no lo cual está obligando pues a gestores y a traders a valorar de nuevo un poco el apetito y las apuestas de cara a estos primeros compases del año no eh, me preguntabas por China bueno la verdad es que la gran incertidumbre eh, la está suscitando la economía china no que no acaba de crecer con fuerza bueno, pues eh, debido, según muchos eh, actores del mercado, a la falta de estímulos por parte de las autoridades. ¿no? Esto está poniendo también presión en las bolsas chinas, eh, que se está viendo estos días. Eh, y estas, bueno, pese a que las valoraciones, pues eh, siguen muy bajas, siguen sin dar performance, y de ahí que la gente se esté refugiando un poco en activos de renta fija. ¿no? Se puede decir que, bueno, hay una especie de, de flight to quality. Eh, eh, comentabas también del high yield. El high yield está siendo otro de los activos, eh, bueno, predirectos por inverter, inver, por los inversores, pues eh, hay bastante previsión de que de que las yields puedan bajar y hay mucha gente intentando maximizar. En estos momentos los rendimientos a través de esta clase de activos, ¿no? Recordemos también que el crossover, que es, bueno, digamos, el índice eh, avanzado del mercado high yield, pues viene a cotizar de 475 puntos básicos en diciembre a los 325 puntos actuales. Se puede decir que, bueno, que, que el Asset Class está performando bastante bien, lo cual está animando a inversores. ¿no?
2: Esta semana eh, comienza la temporada de presentación de resultados de la banca aquí en nuestro país. ¿Qué tipo de deuda financiera tienen en cartera ustedes ahora?
4: Bueno, eh, nosotros, eh, eh, a ver, eh, tenemos una política de inversión bastante conservadora en beca, ¿no? Entonces, eh, hemos, eh, últimamente hemos estado apostando mucho en, en bonos financieros senior, eh, tanto preferred como non-preferred, que han estado, bueno, pues eh, bastante activos en emisiones en esta primera parte del año, ¿no? Hemos visto pues emisiones para BVA, Sabadell, Santander y hemos participado aquí en beca en prácticamente todas las emisiones, aunque, bueno, desde la provincia que nos caracteriza... Y con montantes pues bueno moderados. ¿no? Eh, de momento estamos muy cautos en todo lo que es eh, activos perpetuos, en ATIR 1 y demás, aunque también estamos participando en este tipo en esta tipología de activos. ¿no?
2: Pues nos quedamos con, con esta visión que tienen ustedes ahora mismo para el mercado de deuda. Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca Finance. Gracias, muy buenas tardes. Sí.
4: Muchas gracias, buenas
2: tardes. Enseguida vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Les recuerdo que a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa esta tarde de la mano de Alberto Iturralde, de responsable de Operativa DAX. Y que si quieren participar con nosotros, pueden ir, por ejemplo, enviando sus cuestiones, sus preguntas a oyentes. Capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91 283 33 33, 91 283 33333 33, o pueden dejarnos notas de audio a través de whatsapp en el 687 050 600 687 050 600 nosotros responderemos ya saben a partir de las 6 de la tarde en nuestro consultorio de mercado abierto aquí en capital radio
1: tardes de radio y economía con rocío arbiza
2: Analizamos el cierre de la sesión con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
2: Jornada positiva para todas las plazas aquí en Europa, también para el IBEX 35 y de nuevos máximos para los índices en Estados Unidos, sobre todo para el S&P, ¿no?
3: Sí, hemos tenido una sesión, un comienzo de semana realmente espectacular, realmente positivo, en el índices pues en Estados Unidos estamos teniendo un comportamiento ya acumulado muy, muy interesante, y en el IBEX 35 pues, ha subido más de 1%, con lo cual es una muy buena manera de encarar esta nueva semana y esta recta final de enero.
2: Si miramos a, a valores, ¿qué, ¿qué le parece la decisión de Grifols de ceder los derechos de voto del 6,5% de su participación en Shanghai Rice a Higher Group durante 10 años? Lo sabemos por la documentación que ha aportado esta firma china, que es la compradora, al regulador de ese país en el marco de esa compra, de una participación del 20% del capital a la firma española.
3: Yo creo que es un buen movimiento. Yo creo que además también esto tengamos en cuenta que en la situación en la que se encuentra Grifols, cualquier noticia que pueda ser medianamente positiva para Grifols o que la accionista pueda ver que pueda ser medianamente positiva le va a ayudar en este, esta situación tan complicada que tiene con otras City Research y al final son movimientos que van a ayudar poco a poco a recuperarse confianza en el valor. Yo creo que tipo de noticias a medio y largo plazo pueden ser positivas para la propia compañía.
2: AENA ha defendido la subida del 4,09% de las tarifas aeroportuarias previstas este año con el argumento de que éstas deben ser capaces de adaptarse al ritmo inversor que requiere la ampliación de algunos aeropuertos. ¿Cómo lo ve? ¿Qué visión tiene para AENA en este contexto de críticas que está recibiendo por parte de, de los afectados?
3: Claro, una cuestión es la parte de críticas que tenga por los afectados y otra está la parte de la empresa, la, empresa, la, la parte corporativa. Y yo creo que al final los movimientos que está realizando AENA los vamos a ver o ya los hemos visto reflejados en el valor en el pasado de una manera positiva. Es lógico pensar que se tiene que hacer nuevas inversiones, tiene que hacer nuevas reestructuraciones, tiene que hacer nuevas inversiones, necesite también aumentar el margen de beneficio. Con lo cual yo creo que para la compañía vamos a ver buenos movimientos o movimientos positivos, no porque vengan radicados precisamente por esta subida, sino por esas inversiones o esos crecimientos que puede tener la compañía dentro de su propio sector.
2: Hoy el presidente del gestor aeroportuario, Mauricio Lucena, ha hablado de precios competitivos ante la petición de moderación por parte de Ryanair.
6: Le escuchamos. De el año 15 al año 2023, las tarifas aeroportuarias de AENA han bajado nominalmente casi un 11%, pero es que en este tiempo la inflación ha sido del 21%. ¿Qué significa? Significa que en nueve años, del 15 al 23, la bajada en términos reales de las tarifas aeroportuarias es de casi el 32%.
2: Ferrovial está en máximos históricos, a las puertas de dar ese salto previsto al Nasdaq en Estados Unidos. ¿Son optimistas con la compañía PS a estos niveles ya alcanzados?
3: Yo sería cauto. Sería cauto porque sí que es cierto que hay ahora mucha... ...mucha atracción a qué es lo que pueda hacer... Eh, ...cuál puede ser el movimiento que pueda tener la compañía... ...pero yo ahora mismo... ...creo que está en una situación... Eh, ...demasiado cercana a poder tener... ...algún hecho bastante relevante... ...en cuanto se haga la cotización... ...puede que los accionistas no tengan esa... O, ...o no tenga esa atracción de cara a los accionistas... ...y tenga ese comportamiento que... ...al final estamos pensando que pueda tener... ...con lo cual podríamos tener un movimiento inverso a la acción... ...hay que tener cuidado con estas situaciones... ...y yo personalmente ahora mismo... No creo que fuera el momento, de, dependiendo del inversor y la impresora, de, de posicionarse ferrovial, sino que lo más lógico quizás sería esperarse a ver cuánto sale la cotización y cuál va a ser el comportamiento que va teniendo.
2: Y entre la banca que ven con mejores ojos, esta semana comienza la temporada de presentación de resultados y sabemos, según datos del Banco de España, que la morosidad ha vuelto a bajar en noviembre al 3,57% después del ligero repunte de octubre, gracias a que el total de créditos eh, ha crecido y a que el avance de los préstamos impagados ha sido mínimo?
3: Yo creo que podemos tener, como ya hemos comentado, muchas veces en el sector financiero en el sector bancario, es cierto que tuvimos un año pasado, el 2023 y el 2022 fantásticos, pero ahora le queda recorrido. Yo creo que en conjunto el sector financiero, aunque lógicamente algunos pueden tener mejor comportamiento que otros, pero yo creo que es un sector en el que quizá una diversificación adecuada es una buena es una buena posibilidad porque todas las compañías o todos los bancos tienen la posibilidad de generar una rentabilidad en los casos mayores o en los casos menores. Pero yo creo que una, quizá una diversificación en diferentes valores sería la parte más óptima de hacer esa inversión.
2: Hoy hemos visto a Amelia eh, con buen comportamiento, escenario con el que trabaja para ese valor?
3: Yo creo que va a tener un buen comportamiento. Yo creo que el, el sector turismo, que el año pasado fue un sector bastante importante y que tuvo una rentabilidad interesante, Ya estamos viendo cómo este año está posicionándose o está eh, cumpliendo todas las expectativas o, 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 o está creando unas expectativas bastante interesantes. Ya lo vimos con, eh, con IAG, lo estamos viendo con Melia. Yo creo que es un sector que este año toma, todavía va a dar unos buenos resultados y deberíamos de tenerlo en cuenta.
2: Nos quedamos con ello. Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Un placer, buenas tardes.
2: Dentro del selectivo, dentro del IBEX 35, esta jornada, un IBEX que por cierto ha subido uno con 1,11% y ha despedido el día en 9.968 puntos. Tenemos hoy rebote en Grifols del 5%, Naturgy le sigue con alzas del 2,61% y más de dos puntos porcentuales han subido el BVA CaixaBank o Unicaja Banco. En el lado de los recortes, apenas dos valores del selectivo. Tenemos con descensos a Solaria del 0,35% o a la petrolera Repsol, que se ha dejado un tímido 0,15%. Enseguida nos acercamos a una compañía cotizada en la bolsa alemana. Descubre el lado más
0: verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Ciber After Work.
2: Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Vamos a mirar a una cotizada en el mercado alemán. Esa tarde nos acercamos a Hartmann, que es una compañía especializada en el sector de la salud, en productos y soluciones sanitarias. Hablamos con Jordi Guinobar, que es su director general aquí en España. ¿Qué tal Jordi? Muy buenas tardes, bienvenido.
13: Muy buenas tardes.
2: Bueno, en los últimos años la compañía viene impulsando su actividad productiva aquí en nuestro país, en esas plantas que tienen ustedes en, en Cataluña. ¿Por qué esa clara apuesta? A ustedes todas esas polémicas políticas por lo que vemos no les han afectado, ¿no? Porque vuelve a hablarse mucho, ya sabe, de recuperarse desde Empresas para Cataluña.
13: Bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la salud y no entramos en las... Uh, polémicas que caen fuera de nuestra zona de competencia, por lo tanto estamos centrados en decisiones uh, focalizadas en salud y en optimizar y sostenibilidad de los sistemas de salud y las mismas razones por las que el grupo Harman decidió implementar su, uh, sus actividades uh, industriales uh, y mantenerlas, que eran básicamente por acceso a talento uh, ecosistema uh, industrialización, siguen siendo vigentes y, y no han alterado eh, nuestra forma de verlas. Pero dicho esto, eh, nuestros sistemas logísticos en España pasan por la capital y tenemos una amplia distribución de acceso a nuestros clientes, que básicamente son profesionales del sector salud, distribuidos por toda la geografía ibérica. Eh, no solo España, sino también en Portugal. Eh, damos nuestras actividades desde el centro que yo dirijo que es ibérico.
2: ¿Cuánto diría que, que ha invertido la compañía en los últimos años Hartmann en las plantas que tienen aquí en España? ¿Qué cuántas tienen, por cierto?
13: Mire, nosotros tenemos uh, dos plantas uh, de fabricación, una en Mataró, unos 30 kilómetros al norte de Barcelona, y en Montorres del Valle, más o menos la misma distancia, un poco más hacia el interior. Una está centrada en la fabricación de apósitos adhesivos y la otra es uh, un centro de competencia en la fabricación de absorbentes de incontinencia. Pero aparte de esto, tenemos una, una capilaridad y una distribución logística centrada en Madrid, en, en Meco, donde desde ahí distribuimos no solo lo que el grupo fabrica en España, sino uh, todas las bases industriales del grupo y de proveedores e interproveedores que tenemos uh, que son globales. ¿eh? Por lo tanto... Eh, tenemos un entramado industrial y operativo complejo y, y, bien, y bien diversificado en España. Mm. Eh, no sé si ya le he respondido.
2: Sí, con estas, con estas plantas que tienen en España han ido incrementando el peso internacional de la compañía. Eh, lo digo porque hay productos emblemáticos, por ejemplo, como las famosas tiritas que, que siempre se habían fabricado en el país de origen en Alemania, que ahora se asumen, tengo entendido, aquí para todo el mundo, ¿no?
13: Uh, no, no es así. Uh, um, básicamente las, las tiritas uh, fue la razón de entrar del grupo Harman en España uh, adquiriendo laboratorios Unitex en los años 80 y de hecho era la marca insignia que cualquier apósito adhesivo uh, de consumidor final tiene aquí en España. De hecho la, la marca ha pasado a, a tener incluso una caracterización en el diccionario como concepto genérico, uh, siendo nuestra marca pues, la, la más insignia en todas uh, lo, la, las marcas que se utilizan en apósitos. Sí que es verdad que la planta en, en España está adquiriendo nuevas competencias de fabricación, por ejemplo, en apósitos estériles eh, con la marca Cosmopor eh, o eh, otros apósitos que estamos siendo capaces de deslocalizar hacia España, ¿eh? que es, yo creo, una de las buenas noticias que tenemos en, en nuestra filial ibérica en la medida que vamos teniendo más competencias y generando más actividad en el país.
2: Por dar datos que siempre resultan muy, muy llamativos, ¿cuántas tiritas fabrican al cabo de un año?
13: Pues muchas, eh, yo diría que alrededor de unos 300 millones de piezas eh, de tiritas se eh, fabrican, pero le he dicho antes que también fabricábamos apósitos estériles eh, bajo la marca Cosmopor y de estas hacemos casi 400 millones eh, de Cosmopores en España, uh -huh. eh, si bien es verdad que la gran mayoría de ellas eh, es para exportación, pero una fuerte alicota, especialmente para tiritas, es aquí, eh, en nuestro territorio nacional.
2: De lo que producen aquí en España, especialmente en esa planta de, de Mataró, de la que nos habla, ¿qué porcentaje exportan?
13: Pues uh, un 80%, es una planta eminentemente exportadora, a diferencia, yo diría, de la, de la planta de incontinencia, que es, que es más para el abastecimiento del mercado ibérico y, y de norte de África. Uh, pero sí, sí, Aben tiene, tiene realmente una diversificación geográfica extraordinaria y las tiritas producidas en España se, se venden en, en muchísimas partes del mundo, algunas de ellas hasta curiosas.
2: ¿Con qué, con qué número de trabajadores cuenta el grupo aquí en, en España?
13: Mira, en España somos una organización de 600 personas que trabajan uh, directamente con nosotros y dado que tenemos muchísima actividad industrial, yo diría que indirectamente podré duplicar por dos con todo el entramado de proveedores, muchos de ellos nacionales, eh, que están vinculadas a las dos plantas de fabricación en España.
2: Decíamos al principio que son ustedes una empresa eh, del sector salud eh, y en una empresa como esta, con esa especialización, pues todo lo que tiene que ver con innovación y desarrollo de producto es clave. ¿no? ¿Con qué están ahora mismo? ¿En qué líneas están trabajando? ¿En qué se están eh, centrando? Cuéntenos un poquito.
13: Bien, nosotros eh, somos una empresa que o, o innovamos o movimos. Por lo tanto, las áreas de, de I más D y sobre todo de desarrollo son críticas. Eh, mire, Estamos eh, trabajando en distintas líneas porque tenemos muchas líneas de competencia. Eh, en el, por ejemplo, en el área de apósitos, que es la que hablábamos antes, eh, estamos muy focalizados en el desarrollo pues, de apósitos muchísimo más eh, confortables y sensibles a, a la piel basados en, en adhesivos uh, de base silicona. También estamos impulsando muchísimo la terapia de presión negativa, que lo que genera es una depresión sobre, la, sobre el lecho de la herida, con lo cual se fomenta una aceleración en determinadas heridas, tanto quirúrgicas como de accidentes traumáticos. Y aquí estamos uh, creciendo mucho en nuestra línea de vivano, con uh, además uh, utensilios de un solo uso, que son, uh, sobre todo en terapias ambulatorias, muchísimo muchísimo más uh, usados. También estamos introduciendo capas de inteligencia artificial en lo que sería la protocolización y, y seguimiento uh, no solo de la clínica, también de, de la parte de coste, muy interesante en el, área, en el área pública. Aquí estamos introduciendo un dispositivo que es capaz de leer uh, una herida en, en tres niveles, el nivel óptico, el nivel uh, volumétrico y el nivel térmico para ayudar a los profesionales a, a, a diagnosticar y aprender, el sistema aprender sobre sus diagnósticos. Esto sería, por ejemplo, lo más relevante que hacemos en heridas, pero, por ejemplo, en el área de incontinencia estamos muy centrados tanto en mejoras de ergonomía, en protección dermatológica y, sobre todo, sostenibilidad. ¿eh? Pensé que, que trabajamos en un área de productos de un solo uso y la sostenibilidad y la responsabilidad social tiene que ser uno de los insignes en, en nuestra compañía. Y después, en todo lo que sería el área quirúrgica, pues estamos ayudando a las instituciones públicas y privadas a mejorar su eficiencia en el quirófano y en el tratamiento uh, de, 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 todos los, uh, de todos los procesos quirúrgicos y optimización.
2: ¿Esto llevado al plano de los números? ¿Cuánto más o menos en porcentaje invierten en I D?
13: Mire, eh, nosotros a, trabajamos por ciclos bianuales. Eh, en el ciclo bianual 2023, eh, solo aquí en España estamos eh, en inversiones tanto industriales, por tanto entraríamos en el I más D más I, estamos en niveles a, a, aquí en Iberia de alrededor de 17 millones ciclos bianuales, 2023-2024. Uh -huh.
2: Bueno, hablando de números, ahora además estamos en plena temporada de presentación de, de resultados de las cifras ya globales del año 23. Eh, ¿Qué datos nos puede dar de, de cómo van ustedes en términos de facturación aquí en el mercado español?
13: Uh, bueno, como somos precisamente una empresa cotizada, uh, hasta que no haya una publicación de, de los datos de, de, de este año a, a nivel central me tendrá que permitir que, que no le pueda avanzar nada. Sí que le puedo reforzar el volumen de compañía que tenemos y un poco eh, el outlook que, que hemos trasladado al mercado. Aquí en España, en el año 2022, estuvimos en un consolidado en todas las compañías españolas de alrededor de 275 millones y el outlook de crecimiento que, que habíamos enunciado en el mercado para España se, 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 se confirmó perfectamente y seguimos con los planes que teníamos.
2: Y para, para este 2024 que estamos iniciando prácticamente ahora, ¿qué, qué objetivos se, se marcan ustedes como compañía?
13: Bueno, nosotros retomar eh, la senda del crecimiento a, a, a un dígito simple eh, que después de un año muy complejo como fue sobre todo el, el 2022 y la primera mitad del 2023 no es, uno, no es un objetivo baladí para nosotros y, sobre todo, recuperar eh, los niveles de rentabilidad que habíamos llegado a alcanzar y que fueron eh, fuertemente deteriorados por la, la crisis eh, de materias primas energéticas que, como compañía eh, industrial eh, altamente usuaria, tanto de energía como de materias primas muy afectadas, ...pues uh, sufrimos hmm. durante el año pasado.
2: En los últimos años... Eh... ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí le escuchamos. Se había perdido por un instante, pero le, le escuchamos de nuevo. En los últimos años, digo, se ha, se ha tenido que lidiar con los efectos de la pandemia... ...situación complicada, con incrementos de precios de las materias primas... ...con problemas logísticos, a los que, por cierto, nos seguimos enfrentando... ...ahora mismo con ese foco puesto en el Mar eh, Rojo... ¿Ustedes han podido trasladar todo esto y todo ese alza de precios a, a los precios de sus productos, todos estos efectos?
13: Es una muy buena pregunta. Eh, eh, hemos hecho una parte del camino, eh, pero básicamente por a, algunos de los mercados en los que operamos, que están muy marcados por entornos legales muy estrictos, como es el, el modelo concursal español o las políticas de reembolso, no lo hemos podido eh, ejecutar eh, de una forma lineal a lo que a lo que tendríamos que haber hecho. ¿Eh? Pero bueno, al final estamos en un proceso no solo de transmisión de precios, sino eh, sobre todo en unas medidas internas de la compañía de ajuste eh, de costes eh, con realmente iniciativas lanzadas a nivel global mm. que nos hacen de ser optimistas eh, respecto a recuperar los niveles de rentabilidad que habíamos tenido y que creo eh, que el outlook que estamos dando como compañía eh, aspira a tener.
2: Antes nos hablaba de las innovaciones, de, de, de lo, que están, en lo que están trabajando en distintas áreas de negocio, hablábamos de esa parte de, de heridas, desinfección, nos hablaba del área quirúrgica, eh, luego también de la incontinencia. De todas estas áreas de negocio en las que trabajan, ¿cuál sería la más importante o la más rentable? Al menos por lo que compete aquí al, al mercado español, en la compañía Hartmann.
13: Bueno, yo creo que todas son importantes, ¿eh? porque todas desempeñan un, un, un rol relevante con los profesionales que trabajamos. A nivel, a nivel de, de rentabilidad, en general los mercados uh, de consumo, es decir, la, las áreas que actúan sobre consumo final y que son áreas eh, libres de mercado, uh, son las áreas en las que la empresa puede adaptar mejor sus uh, políticas comerciales a sus costes y en este sentido áreas como las de tiritas o las de negocio OTC de, vinculados al área de farmacia son las que han presentado eh, un más, más rigidez y consistencia en sus, en sus números de, de, de rentabilidad. Pero es verdad que no son las áreas más importantes en volumen y eso ha conllevado eh, pues el, los retos que hemos venido enca encarando los dos últimos años para intentar repercutir eh, en mercados muy, muy regulados.
2: Con ello nos quedamos Jordi Guinovar, director general de Hartman España. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
2: Vamos a hablar ahora del libro blanco sobre el impulso de la competitividad en los mercados financieros de nuestro país y lo vamos a hacer de la mano de Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de BME. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué hay? Buenas tardes.
2: Bueno, ¿cuáles son esas principales conclusiones del libro blanco?
14: Bueno, pues el libro blanco que se, se titula... A veces, ...es un libro que hemos desarrollado, un estudio que hemos hecho... ...para la mejora de la competitividad de los mercados de capitales españoles. Eh, parte de la necesidad o de la detectada... ...de que los mercados de capitales españoles están... Eh, es, ...entendemos que en la última década fundamentalmente... ...están perdiendo mucho peso y mucha competitividad... ...en el entorno internacional... Y, y creíamos que había que, que hacer algo, primero comprobar si eso era es así, que es lo que se ha hecho en el libro, y en una, serie, una serie de análisis de indicadores tanto cuantitativos de, de cifras de mercado como regulatorios y fiscales comparados con otros mercados, que denotan que efectivamente el, el, el mercado de capitales español ha perdido más peso que el que, que en los últimos, la última década que el que le, que le correspondería con respecto al tamaño que tiene su economía. Y eso es algo que entendemos que debe revertirse porque va en detrimento tanto de la, de, del crecimiento económico y del papel que debe jugar España en la esfera de crecimiento económico, económico mundial. Y los mercados de capitales son una palanca esencial para que eso ocurra. Mm.
2: Uno de los bloques de todas esas propuestas se centra en promover el acceso de las empresas a, a los mercados. ¿Qué puede hacerse para, para ayudar en ello, para lograrlo?
14: Pues Efectivamente, uno de los bloques en los que hemos dividido las medidas, que son cuatro, pero el principal, eh, porque entendemos que, que el tamaño empresarial es un factor muy relevante y España tiene un retraso en el tamaño medio de sus empresas, eh, entendemos que hay, hay que incorporar más empresas a los mercados y eso no está ocurriendo. Eh, creemos que simplificar y acreditar el proceso de admisión a la cotización son medidas que se pueden tomar, que se enmarcan ya en una tendencia que está en Europa pero que nosotros debemos hacer un esfuerzo especial, eh, eliminar determinadas obligaciones que hay para las empresas o umbrales o, o desincentivos a, a, a cotizar en los mercados porque a lo mejor eh, son penalizadas de alguna manera cuando quieren eh, cuando quieren escalar a otro segmento, a otro segmento de mercado, eh, mantener unos intentivos, algunos incentivos fiscales que se pierden cuando, cuando la empresa decide salir a cotizar, eh, favorecer una, una equidad, entre una igualdad entre la financiación con equity, con capital eh, frente a la deuda, que ahora, ahora mismo la financiación con deuda está un poco primada sobre el capital, o mm, favorecer el tránsito de las, de las empresas desde las. Mm, cuando el capital riesgo sale de las compañías, pues favorecer que sea a través de los mercados, que le da una dinámica a las empresas pues mucho más amplia, mucho más internacional y de un crecimiento mucho más acelerado. En fin, no me voy a extender porque son 56 medidas en total de las cuales hay 11 o 15 que son eh, destinadas específicamente a, a incrementar la posibilidad de, de, de que las empresas lleguen a los mercados, mm. pero son en, este, en esta línea.
2: Mm. Eh, no sé si nos puede concretar eh, alguna más, no, para mejorar esa competitividad, porque al final es lo que se persigue con todo esto, no, de los mercados sí, financieros eh, españoles.
14: Sí, sí, porque por eso digo que hemos hecho cuatro bloques. El, el primero es, es fomentar la incorporación de empresas a los mercados de valores. El segundo son 12 medidas orientadas a potenciar la canalización de la inversión hacia empresas que favorezcan la liquidez de estas y las opciones de financiación. El tercero es para atraer la circulación de ahorro e inversión a, a, a los mercados nacionales y evitar la deslocalización, es decir, que